1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bici Escapa Podcast. Hoy episodio largo, como todos los lunes, aprovechando la jornada de descanso de este Tour de Francia que tiene como protagonista, no solo a él, eh, pero principal protagonista, a Tadej Pogachar, Como siempre y antes de nada, os animamos a que nos sigáis en todas las plataformas de podcasting en las que estamos disponibles, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y así os avisarán también cuando subimos un nuevo episodio. Con notificación que estos días en el tour Es cada día Tour de Francia Bueno, pues si no pasa nada De forma, en forma de accidente Dios no lo quiera El tour de Francia está sentenciado Y cuando esto pasa en las primeras semanas Normalmente O se tiene esta sensación Que insisto, después puede pasar de todo Ha pasado con Froome Ha pasado también con Alberto Contador en alguna edición O pasó también con Lance Armstrong ¿no? Por decir los más recientes Normalmente eran tours más aburridos, ¿no? A partir de ese punto. Pero esta nueva generación eh, lo entiende todo de otra manera, ¿no? Con los clasicómanos por el medio, con, con las caídas, con las sorpresas, con un Tadipo Gachar que está él solo contra el mundo y eso también hace que el Tour seguramente sea mucho más interesante porque en otras circunstancias pues normalmente los líderes también tenían el mejor equipo y ponían a tirar al equipo y eso hacía que las cosas fueran un poquito más controladas y, y las cosas vayan pues de otra manera pero, pero bueno, se han dado los condicionantes con un recorrido que yo creo que el Tour ha aprendido también de los últimos años, lo que está claro es que algunas cosas tenían y debían de cambiar en el ciclismo de antaño y estamos viendo sin duda el mejor Tour de los últimos tiempos con mucha diferencia yo creo que ya se podía intuir que Pogachar iba a estar muy fuerte que iba a ser un ciclista en esta edición de Otro Planeta Nunca sabremos qué hubiera pasado si Roglic hubiera estado ahí, eso es cierto. Pero es verdad que aquí, por ejemplo, en este podcast, ya fuimos unos privilegiados, porque pudimos intuir ya en palabras de su entrenador personal, Íñigo San Millán, que nos explicó aquí hace tres o cuatro semanas, ¿no? el nivel que iba a traer Pogachar, y ya nos dejó entrever que la sensación era que estaba muy por encima de lo que él nunca había visto en ningún ciclista, y que estaba a un nivel superlativo. La verdad es que va con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho marchas más por encima del resto y realmente nos está regalando momentos espectaculares. Especialmente mítica fue la etapa de, del sábado. Yo nunca había visto una sensación de dominio tan grande respecto al resto de esa de esa manera, estamos hablando que enfrente tenía los mejores escaladores del mundo. Carapaz es una bestia encima de la bicicleta y Pogachar prácticamente lo lo humilló, ¿no? Bueno, la gran pregunta con este prodigio de 22 años es, eh, que evidentemente para mí ¿eh? es lo más completo que han visto en mis ojos como ciclista, a nivel de completo, ¿eh? no, no, no hablamos de palmarés, de completo, ¿eh? es ¿quién va a poder ser rival de pogacha en los eh, próximos años? Pase lo que pase en este Tour, ¿eh? que insisto, todo apunta a que lo va a ganar. ¿Va a haber rival para Pogachar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque en un momento donde se vive una generación de oro, las exhibiciones del esloveno nos han hecho incluso hasta dudar de que Ebenepulo Bernal vayan a poder ¿no? estar a su nivel en una gran vuelta algún día si sí, Pogachar, evidentemente se da por hecho que llega en forma de cara al ciclismo español en este día de descanso del Tour Enric Mas está en una situación única de cara a entrar en el podium de París justo a 29 segundos del tercer lugar que ahora ocupa Rigoberto Urán por delante está O'Connor tras su escapada del otro día y la pregunta de si aguantará ahí con los mejores y en la lucha eh, por estas tres posiciones van a estar también Carapaz, bingegar seguramente también Kelderman aunque ya un poquito más eh, justito, y Movistar se debe de hacer preguntas. Hoy aquí en Biciscapa vamos a escuchar a Enrique más y vamos a escuchar también a Superman López en esta jornada de descanso hablando de sus sensaciones. Y veremos qué le espera ahora a Movistar y qué táctica emplean para conseguir los eh, objetivos. Tendremos también encima Copy con Mar Jiménez, tendremos taller,
0: tendremos noticias. Que hay algún rumor en forma de fichajes. Comenzamos, Biciscapa Podcast. Globero amateur o Profesional Todos en Grupeta en Biciescapa Podcast Esta semana en Ascenso y en Descenso... En ascenso. Va a ser esta
1: semana para el propio Tour de Francia. Esta primera semana pasará a ser una de las mejores semanas de la historia del Tour. No ha habido día malo, día aburrido, día poco emocionante y se agradece muchísimo. Después de años donde el Tour perdía comba en emoción y combatividad, dejando paso al control de los equipos más potentes, el Tour ha dejado paso a una manera de entender el ciclismo gracias a una generación única que hace que este deporte sea el más emocionante del mundo si se juega al ataque, como estamos viendo. Vienen años buenos buenos espectaculares para el tour y sinceramente ya tocaba el descenso va a ser para Alejandro Valverde fíjate que me sabe mal darle el descenso pero es que así lo creo no eh, cre creo claramente ya lo pensaba antes ¿eh? pero es que ahora ya se me ha demostrado que no debería haber ido nunca a este Tour de Francia. Se le ha visto sufrir mucho en los Alpes con el frío, que no es nada nuevo en el caso de, de, de Valverde, con las bajas temperaturas, desgastándose sin piernas para estar con los mejores, tampoco para ayudar a suficiente a Enric Mas, sin poder luchar por etapas sus primeros días. Bastante incomprensible, sinceramente, su presencia. Si su objetivo esta temporada son los Juegos Olímpicos de Tokio, donde este Tour solo le puede desgastar y cansarle. ¿no? Veremos si finalmente se baja o no de la bicicleta, pero el miedo de un zué a ir a las grandes citas sin Alejandro Valverde empieza a hacerse empieza a hacerse un poquito incluso peligroso para el propio equipo de cara a esto a estas ediciones grandes vueltas como el Tour de Francia.
0: Esta semana da el
1: hachazo. El hachazo lo podría dar Marçolet el año que viene. Se recupera de la caída en el Tour y ojo porque según desveló Carlos de Andrés en Televisión Española en la retransmisión de la etapa Mar Solé tiene una oferta para fichar por el UAE Emirates de Machin y ser compañero de lujo para Tadej Pogachar. El equipo va loco por fichar a hombres de primerísimo nivel en la montaña para ropar bien a Pogachar, que claramente tiene peor equipo que sus rivales en Ineos o Jumbo o también incluso en Movistar. Solé acaba etapa, acaba contrato en Movistar y todo apunta a que fichará por UAE. En cambio, De la Cruz podría fichar por Movistar
0: y hacer el camino inverso. La cima copy de bici escapa. Hoy
1: en La Cima Copy con Mar Jiménez vamos a seguir repasando lo que queda por delante en las etapas más importantes de esta segunda semana en el Tour de Francia evidentemente con el doble ascenso al Mont Ventoux el miércoles que ya comentamos en episodios anteriores. Hola Mar, Hola, te escuchamos. Joan.
2: Pues sí, a partir de mañana vamos a repasar una a una todas las etapas hasta la próxima jornada de descanso que va a ser el próximo lunes para que así nuestros oyentes estén completamente informados. Vamos a empezar con la etapa número 10 de este Tour de Francia, la que va a de de Albertville hasta Valence con eh, 191 kilómetros y esta etapa empieza al pie de las estaciones de esquí de Saboya, donde la calidad de las infraestructuras y también el ambiente acogedor de Albertville la convierte en una ciudad perfecta para coger un inicio de etapa del tour. Pero tenemos que tener en cuenta o saber que la antesala de los Alpes no va a enviar a los corredores hacia las cimas cercanas. Y también otro punto muy importante va a ser el trazado, que es claramente o está claramente diseñado para provocar una pugna entre velocistas, una lucha que pondrá rumbo hacia los valles del Isère y también. El Ródano. Empezamos, eh, no, no empezamos, vamos con la etapa número 11. En este caso, una etapa muy importante, la de Sogués hasta Malusen. Eh, con 199 kilómetros y es que cinco años después de una visita ventosa más no poder el Tour regresa con muchísimas ganas al Mont Ventoux, conocido como el gigante de la Provenza y convertido ahora en Parque Natural Regional con una ascensión doble, en este caso la de Sol casi inédita por cierto y una meta situada en sus faldas en la etapa número 12 tenemos este inicio en Saint-Paul-Tras-Château eh, hasta Nîmes con 159,5 kilómetros y es que tras un itinerario mágico por las hoces del la Ardèche, recorridas por cierto, por primera vez en su totalidad por el Tour, esta etapa debería terminar con un sprint masivo en Nimes, como ya ocurrió en 2019 con un tramo final idéntico. En cualquier cosa más vale desconfiar y la ruta seguirá a campo abierto justo antes de Usés y el viento podría hacer de las suyas y abrir abanicos en el pelotón. En la etapa número 13... En este caso, desde Nimes hasta Carcassonne, con 220 kilómetros. Y es que desde el anfiteatro, anfiteatro perdón, romano, mejor conservado del mundo, hasta un casco medieval inscrito como patrimonio de la UNESCO, esta etapa seguirá la historia al pie de la letra. De hecho, al contrario de lo que podría sugerir su situación geográfica, nunca había habido una etapa con meta en Carcassonne que haya terminado con un sprint multitudinario. Aviso para navegantes. En la etapa número 14, desde Carcassonne hasta Culián, con 184 kilómetros, y en este caso, pese a la tranquilidad relativa hasta la de la llegada a los Pirineos será toda una montaña rusa a partir de Montsegu, donde los escaladores saciarán su apego por la altura en la ciudad de la del vértigo y sus pendientes pronunciadas y después nos va, se van a encontrar en este caso los puertos de La Lacroix, desmors y San Luis a los que se accederá atravesando el espectacular viaducto del Escagot y nos vamos ya a lo que es la etapa número 15 la última de lo que tendremos esta semana desde Seguet hasta Andorra en esta salida inédita desde Seguet primera escala en los Pirineos Orientales desde 2009 donde eh, se produjo por cierto la victoria de Thomas Bockler en Perpiñán a continuación tendremos el paso por Prades von Rumá con el Col de Puyomets y el puerto del Valira y el de Beyshiles, cuyas subidas son tan difíciles de ascender como peliagudas de bajar, sobre todo porque el Principado de Andorra será al que vaya a coronar eh, lo que es el ciclista, el verdadero rey de la montaña.
0: Llega el Tour de Francia a Biciescapa. Sigue las postetapas de la prueba ciclista más importante del mundo en tu podcast de ciclismo. Desde el 28 de junio hasta el 18 de julio, después de cada etapa, el análisis de la etapa en Biciescapa Podcast. pogachar conseguirá mantener la corona de campeón, Biciescapa Podcast y el Tour de Francia. Conecta con nosotros en Twitter a través del hashtag BiciescapaPodcast y comenta la actualidad. Tu opinión también cuenta.
1: Bueno, gracias Mar, vamos a repasar eh, noticias rápidas, vamos con algunas eh, noticias interesantes, más rumores, muchos rumores. Se sigue hablando mucho de que Johnny Zaguirre va a fichar por Movistar. Él dijo a Marca esta semana que de momento no hay nada oficial, pero que hay conversaciones. Hoy ha hablado Enric Mas en rueda de prensa desde Tiñes. Enric Mas dice que ha sido una primera semana salvaje.
3: La verdad es que cuando has dicho más salvaje, sí. Eh, ha sido una semana entre caídas, tensión y, y la lluvia que hemos est tenido estos dos últimos días ha sido una semana eh, completa, porque si te fijas los dos primeros días han sido de, de caídas, después hemos tenido un día larguísimo de 250 kilómetros con bastante calor y después hemos tenido estos dos últimos días que el frío y la lluvia han marcado la diferencia. Pero bueno... Eh, las sensaciones, es verdad, que, que han sido buenas y aparte de la caída de ayer, que me pudiera haber hecho bastante daño, pues eh, pudimos salvar el día de, de casi la mejor manera.
1: Enric más que tiene claro que el equipo debe moverse para conseguir el objetivo del podium que recordar está a 29 segundos.
3: Estamos en un, en un rango pequeño de, de tiempo que tenemos que, que jugar nuestras bazas para estar en el podium y nos quedan los Pirineos, y nos quedan algunas etapas llanas y la contra el oje, que seguro que marcarán diferencias.
1: Enric más también ha hablado sobre la superioridad de Taddy Pogacha respecto al resto y sobre si les tiene comida la moral a todos los ciclistas, los ciclistas que están luchando por el podio en ese top 5, top 6, top 7, si queréis, de esta clasificación general del Tour.
3: A mí personalmente no. A mí personalmente no me tiene nada, bueno, no me tiene comida de moral. Nosotros sabemos dónde estamos, también sabemos que cualquier día, cualquier corredor del pelotón pues puede tener un mal día y, y perder mucho dinero mucho tiempo, ¿no? <ríe> eh, hemos visto en, en etapas, en grandes vueltas, hemos visto a gente muy buena, pues, perder una minutada en un día, pues, que, que no se ha sentido bien o que no ha podido descansar bien o, o, o sea lo que sea no, no te estoy diciendo que, que me esté refiriendo a Pogacar, pero sí que te estoy diciendo que ...en una etapa de, de... ...una vuelta grande de tres semanas... ...pues puede, puede pasar de todo.
1: Esa es la esperanza... ...un poquito para el equipo Movistar... ...hemos podido escuchar también a Superman López... ...sin duda uno de los favoritos más perjudicados... ...por este tour eléctrico lleno de sorpresas... ...que estamos viviendo... ...Miguel Ángel López que ha explicado cómo se está sintiendo.
4: Eh, hola, buenos días... ...no, mire, la verdad que... ...ha sido un tour bastante duro, bastante extraño... ...y bueno, yo creo que no hemos tenido... ...bastante suerte... Hemos tenido una primera caída que al inicio nos hemos visto cortados por, 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 por las caídas por, y perdimos tiempo y eso nos ha bajado un poco la moral. Pero luego sí que el cuarto día me, tuve una pequeña caída que, que me fue afectando poco a poco y hace dos días, el día que el primer final así de subida, yo creo que... También me, me, me caí bajando porque estaba mojado y eso. Y, y sí que he notado que, por ejemplo, ayer me costó bastante. Eh, un día después eh, el cuerpo. Yo creo que eh, es difícil. Es difícil después de tener una caída y al día siguiente encontrarnos con un día como el de ayer, con mucho frío, dureza, lluvia, eh, de salida hasta el fin. Y, y te lo juro que en mi vida había pasado... Un día tan malo como, como el de ayer, porque estuve a pocos minutos de, de no entrar en el en límite el del, del tiempo. Pero bueno, yo creo que eh, esto poco a poco nos hará haciendo más fuerte. Yo creo que primera vez en mi vida que me, que me veo en estas situaciones, porque siempre de los corredores que llevo adelante o pierdo poco tiempo, eh, pero nunca hago grupeta. Y al final pues obviamente tenemos el día de descanso, eh, estamos fuera de combate total y la única, la única opción y la única ilusión y alegría que tenemos es que tenemos ahí, ahí en las posiciones privilegiadas para seguir luchando por el podio y, y estamos convencidos y él está muy convencido que, que lo podemos lograr. Entonces en base a eso vamos a seguir eh, eh, tratando de, de darle una mano, pues yo personalmente cuando, cuando pueda, cuando el cuerpo eh, se reponga un poco, porque claramente que estos días atrás pues, no he estado para, para mucho, ¿no? Yo creo que cuando físicamente no estás bien, eh, no puede, te da esa impotencia de no poder estar bien adelante para da, poder darle una mano al líder o, 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 o algo, pero... O, no, o estás o no estás y así uh, me ha pasado estos días Ha hablado
1: también sobre una posible renovación con Movistar teniendo en cuenta Recordad que solo firmó por un
4: año de contrato Yo creo que de momento he eh, muy muy con el el con con todo el staff, staff, los los eh, Yo yo que que eh, me aprecian bastante y y sí que se estaba en algunas conversaciones Pero no soy yo quien debe dar Claramente esta noticia Yo creo que un poco más adelante eh, Lo tendrán
1: Bien, pues eh, los dos capos ¿no? Junto con Valverde de Movistar Que han hablado Tenemos las primeras convocatorias También de países para los Juegos Olímpicos de Tokio Bélgica irá con un equipazo equipazo en los belgas? Van Aer, pool Van Avermaet, que está muy bien Benot, otro que también va fino, y Van Sevenen, Dinamarca irá con Fuxla, Asgreen, Valgren y Jules Jensen. No está mal. Ecuador, por ejemplo, ha confirmado a Carapaz y a Narváez, Portugal, a Almeida y a Oliveira. Van Der Poel ya piensa en los Juegos Olímpicos también después de retirarse del Tour de Francia, llevar el maillot amarillo y ser uno de los grandes animadores de la prueba en esta primera semana. Tras tres días de descanso, empezará sus entrenamientos en Mountain Bike, donde quiere conseguir medalla olímpica. Marca Cavendish sigue en carrera, recordarlo, con el maillot verde, luchando para no quedar fuera de control en las etapas de alta montaña. Entró llorando en la última etapa en tiñes, ¿no? Porque entró en el tiempo entró en tiempo y el hombre no se lo podía ni creer. Está a dos victorias del récord de Eddy con más victorias individuales en la historia del Tour de Francia, con 34. Mers dijo esta semana que perder el récord no le quita el sueño y que... Un poco cabreadito, ¿eh, Eddy Merz? Que aunque, que, aunque se lo quite, nunca conseguirá ganar cinco tours o tampoco pasar 96 días de amarillo. Gracias por recordarnos lo grande que, que era Eddy que ya lo sabíamos. Pero bueno, un poco cabreado por el tema del eh, repasar clasificaciones del Tour. Lo hacemos cada día, ¿no? Hoy es programa largo. Eh, enseguida vamos con el taller con Jordi Vigo y también con la tertulia hoy larguita para analizar lo que está siendo este Tour de Francia y relajarnos un poco con más de, de 30 minutos de análisis. Pero, 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 eh, clasificaciones como hacemos cada día, ¿no? De momento, ya sabéis, Pogacar es líder. Está seguido por Ben O'Connor. Con Rigoberto Urana, 5'18". 5'32, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma. 5'33, Richard Carabal y a 5'47 Enric Mas por detrás ya Kelderman a 5'58 a 6'12 Alexei Lutzenko a 7'2 Guillem Marten y David Godú uno de los hombres que el otro día en Tignes lo vi sufrir pero que a mí me daba la sensación que podía ser uno de los grandes animadores en lo que quedaba de Tour, vamos a ver qué tal se repone David Godú a 7'22 Pello Bilbao es décimo primero yo creo que se va a meter en el top 10 a 8'38 eh, y después ya pues bueno, eh, desde Cataneo, Peintre, este ciclista francés del AG2R que está haciendo una actuación muy destacada, con Teuns, con Chávez, con Nairo Quintana que es 16 sexto, Bonamour 17 séptimo, Pulse 18 este, Luis Méndez 19º, Van Ayer es vigésimo ahora y, y toda la clasificación general como, como os digo. La clasificación por puntos con Cavendish ahí como líder, vamos a ver si va a superar los Pirineos y se puede llevar... El, 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 el Mayotte Verde es líder con 168 puntos si no si Cavendish no supera eh, los Pirineos y llega fuera de control o, o se baja de la bici después de intentar en las dos etapas de sprint de esta semana ganar no y igualar el récord de Dimers Michael Matthews, que es segundo, con 130 puntos, y Sonic Colbrelli, que se le está viendo bastante bien en la montaña, 121 puntos se tendrían que jugar este. este mayor. Eh, la montaña, pues protagonismo para el reconvertido, ¿no? El bueno de, de Nairo Quintana, que ya ha dejado claro y ha entendido, ¿no? de Una vez por todas, pues que su cuerpo. Nunca podrá ganar, en este caso, una, una general. Y que por eso, y por ello, ¿no? en ese aspecto... Pues eh, se centra ya en victorias parciales de etapa. Porque yo creo que quiere conseguir victorias eh, de etapa. Y también ese mayot de puntos mmm, rojos. El mítico Mayot de la montaña en el Tour de Francia. Que, oye, es un honor para un escalador nato como, como él. Otra cosa será ver lo que hace Nairo Quintana... Fuera de Arkea, en otro equipo Si es que no renueva por Arkea Que parece que no va a ser así Que va a buscar de nuevo un equipo World Tour No sé si como líder único Eso se me antoja difícil Pero veremos si como eh, segundo no, eh, de abordo Y buscar ir como líder Poder tener acceso No solo a disputar también el... El Tour de Francia, sino también, o oh, Giro vuelta a España, ¿no? Porque es verdad que eso le ha perjudicado al bueno de Nairo. Bueno, pues repasar un poco las clasificaciones eh, y tenerlo tenerlo claro. Ya sabéis que mañana vuelve el Tour de Francia con esa etapa entre Albertville y Valence, como nos ha explicado antes Mar Jiménez. Seguimos, más cositas ¿eh? en Biciescapa Podcast, va.
0: Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Biciescapa, un mundo de bicicletas. Bifiescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España.
1: Vamos con el taller, enseguida saludamos a Jordi Vigo porque hoy para aquellos que os gusta el ciclismo, eh, lo veis, lo disfrutáis delante de la televisión, pero no os atrevéis a dar el primer paso de empezar a rodar, os pues vamos a hacer un pack económico para principiantes con el que podréis empezar a dar vuestros primeros pasos, sentiros como Roglic o Pogachar, pero con una inversión más eh, más reducida, eh, que en estos tiempos que corren pues es eh, es importante y lo podéis encontrar como siempre en Biciescapa y ahora sí, saludo a Jordi Vigo Yo... Jordi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, hombre, todo bien. Un día más aquí en el taller para poder daros consejos. No salimos de aquí, ¿eh? Todo el día ahí, ahí en, el, en el... Todo el día. <risa> no. O aquí o en la tertulia. <risa> es nuestra vida, ¿eh?
4: Nuestra vida es esta.
1: Bueno, oye, vamos con los componentes paso a paso, ¿no? De este pack para principiantes, ¿no? Pero con el que tendrán unas perfectas prestaciones para iniciarse en el mundo del ciclismo ya después, con el tiempo, ¿no? Como hemos hecho todos en nuestra vida, dar otro paso adelante y cambiar de, de material algo más profesional y más caro también. <risa> Solamente bueno, el ciclismo en eso ¿eh? como, como quieras ir subiendo, va picando Pero bueno, lo, lo explicaremos Para aquellos amantes del ciclismo de carretera Y también de, de montaña, ¿eh? para los dos eh, casos Primero de todo, ¿qué bicicleta recomendamos Para carretera y también para montaña? A ver, Jordi, dinos
5: A ver, más que recomendar bici Yo creo que lo importante, lo primero
1: de todo Es saber nuestro presupuesto Ya que
5: es un factor clave Para, perdón, clave para poder uh -huh. comprar una bici, con una bici Con una vida más útil en el sentido de que nos, nos quede corta eh, a, a corto plazo de salir o que nos pueda durar un poco más, ¿no? Me refiero a que si compramos una bici muy sencilla es fácil que en cuatro días la queramos cambiar por otra debido a que nos gusta mucho este mundillo y enseguida se nos ha quedado justa en prestaciones.
0: Tú entiendes bueno, una
1: bici sencilla, Jordi, de que entre 700 y mil y pocos euros por decir algo, así más bueno, o Bueno, mira, a,
5: a aquí en Biciscapa encontramos primeros precios en carretera uh
1: -huh. de unos 900 euros, más ah,
5: económico sí. a día de hoy ya, ya no tenemos nada, ¿no? Claro. Y en montaña el presupuesto sí que lo podemos bajar un poco más, ¿vale? Pero ya nos moveríamos entre 400 y 500. Ajá. ¿Qué claro. pasa? Uh, si empezamos, uh, que, que para empezar los puestos son muy buenos, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, un ciclista que cuenta que a lo mejor sale una vez cada dos semanas y este mundo le engancha y se encuentra que va saliendo tres veces por semana, claro, es una bici que, sobre todo en montaña, pues muchas llevan poco desarrollo, llevan sus claro. versiones más sencillas y enseguida pues notamos que que no vamos a más por el, debido al material que lleva la bici, ¿no? Y pues sí que es cierto que enseguida cambiamos antes la, la, la bicicleta. Y bueno, pero para empezar, con presupuestos, como he comentado, empezamos
1: bien, ¿vale? Venga, seguimos. Eh, calas, pedales y botas, claro. ¿Cuáles recomendamos? Y precios, también, claro.
5: Me gusta, me gusta esta pregunta, sobre Venga. todo por el tema de los pedales. ¿Eh? Hay mucha gente que cuando empieza no se nota segura, ¿no? Ya solo con empezar a pedalear, uh -huh. por falta de práctica, bueno, sobre todo en bici de montaña, ¿no? Claro, con lo que acostumbran a empezar con pedales de plataforma. Sí. Vale, y luego clásico. ya cuando lo tienen un poco más el equilibrio, cuando ven que ya controla la bicicleta, pues es el siguiente paso, no a mejorar en a unos automáticos, no porque nos ayudan también a, a controlar la bici, a mejorar la pedaleada, pero claro, si ya empezamos con bici nueva y somos ciclistas totalmente nobles y encima carado, pues tenemos un montón de números de irnos con más facilidad en el suelo. Pero, por ejemplo, en cambio en carretera sí que un cliente que ya ha tenido bici de montaña ¿no? normalmente ya empieza con automáticos, porque ya digamos que el carretera es un cliente un poco más experimentado porque ya viene de la montaña, ¿no? Y muchos ya han tenido automáticos, con lo que ya empiezan directamente con con la zapatilla automática. Mm. Pero bueno, esto es un tema muy personal. Mm. Obviamente, el primer precio de pedal automático, tanto en montaña como en carretera los podríamos encontrar a día de hoy entre 30 y 50 euros, ¿vale? Ajá. Temas zapatillas para automáticos, tanto en montaña como en carretera, sin contar algunas ofertas especiales que a veces tenemos, eh, acostumbran a partir de, una, de unos 80 a 90
1: euros. Muy bien, muy bien. Son precios razonables en ese aspecto y, y esas ofertas las tenéis en la web, ¿no? Entiendo, Jordi. Que... Siempre, siempre, vale. siempre. Algún caso, o sea, algunas veces
5: pasa ¿eh? que en algunas tallas concretas, algún modelo de años anteriores, pues ustedes podrían encontrar zapatillas por 40 y 50 euros, que esto es la verdad que hay alguien que, que le pueda cuadrar,
1: sobre todo si está empezando pues es un éxito uh -huh. bueno, Un día ya te explicaré, y yo subiendo el, el Tourmalet, ¿eh, Jordi <ríe> <risa> yo, qué te pasó bueno me pasó un tío con con pedal es que no sé cómo le llaman el pedal o sea, que no lleva con calas con pedal de plataforma de plataforma pero y yo flipaba, vale. tío yo, digo, pero... Yo, te, yo te pongo otro ejemplo la primera
5: vez que subí el el, peris, el perisub, perisub, ¿sí me pasó sí? un un tío en chanclas y
1: bañador es que sí, te, te... pero
5: debía ser profesional porque tenía una planta es duro, ¿eh? No, no, no fue, fue, También eran mis inicios de, de, de ciclista de carretera
1: Pero bueno, sí, que pasen con chanclas y bañador No, no, no o sea, es, es En plan, este se levantó por la mañana dice Bueno, me voy a subir el perisud y después me pegó un bañito tú ¿eh? Directamente, bueno o sea, a lo mejor sí, a lo mejor me dejó y acabo de unas pues sí.
5: en un entonces no lo sé pero... Bueno, a ver,
1: guantes Otro tema también un poco especialito El tema de los guantes, que aquí sí que entiendo que hay vamos Muchas ofertas, mucha opción Económica para empezar
5: Sí, para mí es indispensable. Y más si estamos empezando por un tema de seguridad, ya que es más fácil caerte claro. debido a la poca experiencia, ¿no? Pero también por comodidad, ya que a los inicios siempre se tiene que hacer el callo, que digo yo, en las manos, ¿no? Sobre todo en, en, en montaña. En montaña, a, a veces, cuando estás subiendo, pues ya tienes que hacer más fuerza en el manillar para para poder mo mo pedalear mejor y ¿qué pasa? que las manos cuando nunca has ido en bici pues sufren sufren y se hace el típico callo ¿no? y un poco los guantes lo que nos hacen es darnos un poco más de comodidad porque en montaña sí que hay gente que los coge con algún recubrimiento de gel o espuma para que no se nos carguen tanto las manos ¿vale? Bueno, tema guantes, pues ah, ¿eh? Eh, primeros peces podemos encontrar algo desde 18, 20
1: euros y, como siempre sabéis, hasta arriba, bueno, lo que quieras gastaros.
5: Muy bien. Pero por 20 euros podremos encontrar
1: unos guantes. Fantástico. ¿Casco? Eh, ¿Qué casco podemos escoger para empezar en carretera y, y en montaña? Dependiendo también un poquito también de la, de la dinámica ¿no? que vamos a hacer. Mm. A ver,
5: uno que sea homologado Siempre, Ajá. para que
1: tenga las mínimas De seguridad, ¿vale?
5: Eso es importante No nos compremos algún casco Por muy económico que sea Para llevar casco, con un casco de Me vale, si no es homologado Y un día, por desgracia, le damos uso Podemos tener un susto, ¿vale? Uh -huh. Importante también Que sea de nuestra talla un casco más grande no, que se lo cojo a mi padre que tiene una cabeza más grande y a mí pues me parece que lleva una, ca una cazuela para cocer pasta pues no nos irá bien porque nos será incómodo nos ventilará mal y en caso de caída pues obviamente no nos protegerá como toca que sea cómodo y que nos encaje también con nuestro presupuesto un casco con prestaciones ya con cara y ojos. Aquí en nuestra tienda lo podemos encontrar por 30, 40 euros. Que es un presupuesto y tanto, muy,
1: muy razonable. Y tanto, sin duda. Evitar cazuelas, ¿eh? nos ha quedado claro. Eh, a, a partir de aquí, eh, ropa, eh, mayot y culot. Y este también es un tema delicado, eh porque. Eh, hay mucha gente que, que, pues, eh, empieza con, no diremos ni mayots a veces, ¿no? Un mayot de, de pierna, ¿no? Solamente la parte de abajo, sin coger los tirantes en la parte de arriba. Hay gente que solamente prefiere la parte de pierna, ¿no? Y después el mayot sí. de arriba. Hay, hay de todo y, y esto también va cambiando a medida que le vas metiendo kilómetros encima a la bici, ¿verdad? Por comodidad. Ah, a ver, esto es un tema que. ¿Quién no ha pecado de salir con pantalón y calzoncillos? Totalmente. Sí,
5: vale, sí, cuando claro, va me a salir, yo, sí, yo me incluyo. Yo también. Yo también. Al final, el primera vez que sales, sales con lo que tienes y ya está. Y luego llegas a casa y dices, me lo he pasado bien, pero tengo los calzoncillos <risa> marcados, el culo como un chimpancé y llevo la ropa pegada de <risa> sí, sudor, ¿no? Sí, sí. A ver, yo siempre digo que siempre, sobre todo el culote, para mí es importante, porque lo que he dicho con los guantes, cuando empiezas es normal que los primeros días nos duela más el culo, porque mm. normal, que hacerse callo, hay que adaptarse. Y un buen culote nos ayuda a que sea un poco más llevable, ¿no? Los primeros días.
1: Claro. Y
5: bueno, y siempre poder comprar un conjunto de culote mayor para empezar está bien. No hace falta que nos gastemos mucho dinero, a, a menos en el mayor, ¿vale? Hmm. Primero todo porque se pedalea mucho mejor, ya que nos queda ajustado, nos podemos enganchar, nos enganchamos menos con sobre todo en montaña con, con, con zarzas y cosas de estas, y sobre todo que ahora en temporada de verano la transpirabilidad no tiene bueno. nada que ver con una sudadera, una y camiseta London. de algodón o una camiseta técnica que podamos utilizar en el gimnasio, se nota muchísimo. Pero bueno, que mucha gente ha empezado así y no hace falta que se lo vendamos, ya lo ven ellos. Sí, Cuando sí. llegan a casa que, que, que están húmedos y se enfrían y todo, pues... Para mí es importante, ya si, siempre cuando nos podamos comprar, quien empieza y se compra 500 euros en la bici, y luego el casco, que el casco es obligatorio, hay que tenerlo en cuenta uh -huh. que el casco fuera de vía urbana es obligatorio, o sea que lo tenemos que llevar sí o sí, uh -huh. los guantes y todo el resto no es obligatorio, es recomendable. Uh -huh. Con lo que al final cuando empieza uno llega hasta donde puede llegar y sale con lo que tiene, ¿no? Claro. Pero bueno, a largo o corto plazo pues está bien poder invertir en un conjunto de ropa ciclista porque es que... Ya se ve,
1: cuando te lo compras y lo estrenas, y dices, hostia, qué bien se pedalea. No me encanta nada, brutal, no tengo roces. Y en lo que has hecho de sí, la sí. ropa interior, tanto mujer como hombre, ¿eh? en este aspecto. O sea Sí, también... pero mu
5: mucha gente pues no, no no lo sabe esto. Tampoco en la tienda se lo dicen. ¿Sabes? Yo yo no lo digo nunca, porque ya, ya lo doy. así ah, si me lo preguntan, os entonces lo digo O si veo a algún ciclista amigo que tengo confianza Digo, hostia, ¿vas? Ah, sí, que no se llevan No, hombre, no Y prueba de ir sin ellos Ya verás qué bien que vas sí, sí. Pero es normal, ¿eh? Estas cosas son totalmente normal, Nos ha pasado a todos, a todos. Y es una
1: cosa que seguirá pasando Y sí, tanto, sin duda eh, Evidentemente, eh, no ponemos en este pack eh, Ni potenciómetro Ni otros gadgets de, de nivel ya alto no, Pero unas gafas sí, ¿verdad? Porque yo es que lo encuentro necesario eh, No sé, ¿cuáles recomendamos? Y las gafas, en insisto, son muy importantes, ¿eh?
5: Mm. Hombre, tema potenciómetro y estos gadgets podríamos,
1: porque no? Sí, Dependiendo pero... de los
5: presupuestos. Para ¿no? o sea, empezar, Jordi, a, no.
1: a tope, ¿no? Me que no
5: nos falte de nada.
1: No, no sé yo. O sea, este ya va muy fuerte, ¿eh? globero. Dejará, dejará de ser Globero rápido este ya. Sí, si va con potenció, hay, hay gente. Nos encontramos casos, ¿eh? Porque a ver, cuando el dinero no es un problema ah, no, y el claro. amigo le ha dicho que tiene que empezar con esto, sí, sí. empiezas y empiezas a tope ya, claro. Sí, sí. Es el primer sí,
5: Pero bueno, referente al tema de las gafas, sí. tienes toda la razón. Unas gafas son importantes.
1: ...por tema de seguridad... ...ya que nos
5: protegen de los insectos... ...ramas, polvo, parro... ...etc, de, uh -huh. de, 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 de todo lo que pueda... ...y también recordar... Eh, ...bueno, recordar que hace unos días... ...hablamos de... ...de este todo tipo este correcto, gadget, de... ...correcto... ...o sea que si quieren y quieren saber más... ...pueden escuchar un podcast anterior... O sea, ...pero bueno, decir así un poco... ...en general, que encajen sobre todo... ...en nuestra cara, ¿vale? ...que hay veces que hay gente... ...se pues, compra gafas muy grandes... ...o muy pequeñas... ...y claro... Al final las gafas tienen que protegernos en nuestra cara, tienen que encajar bien, ¿vale? Que no nos bailen. Eh, hostia, sobre todo en montaña, cuatro
1: botes y ya estás eh, con las gafas en el suelo, pues vaya, Y también en carretera en sea, el descenso, eh. Jordi, yo he ido alguna vez con gafas así un poco sueltas y también no es nada no es nada cómodo, ¿eh? es muy molesto, eh, también en carretera. No, no, sobre todo hay que probárselas
5: y que la lente tenga una mínima calidad. ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Que a veces por ir con unas gafas muy económicas, pues que no veamos bien, o que nos brille demasiado con el sol, o mil cosas más. Mm. vale en, en, Nosotros en tienda hemos llegado a tener gafas desde 35, 30 Me euros, el... que ya tienen una mínima calidad. No mm -hmm. hace falta que nos vayamos a, a la última tecnología para empezar, ni mucho menos. Mm -hmm. Pero
1: encontrar una gafa con un poco de calidad, pues no nos repercute en presupuesto... Qué bien. Muy elevado. Qué bien. Y, no hace falta decirlo, ¿no? Pero si eres miope o cualquier cosa, eh, a graduar la gafa, que también se hace. Que... Sí,
5: sí.
3: Correcto, correcto.
1: Eso sí que hay, hay que ir a centros más especializados, Exacto. tipo ópticas. Uh -huh. Pero, pero que sí, sí, por supuesto. Uh -huh. eh, aparte de todo esto, eh, un buen bidón, eh. Porque este el tema del bidón. Hay bidones buenos y bidones muy malos, eh. Hay que decirlo también, eh. Todos hemos tenido alguno de estos que a los dos días se te sale el agua por la, ¿no? Por el encaje de las dos partes que dices, pero este bidón de dónde ha salido, o sea, de verdad. O sea, que sí, agua. sí, sí, sí. sí. Que tema, bidones,
5: eh, tema bidones es importante. Llevar agua es indispensable para nuestras salidas, sobre todo ahora en verano. Es importantísimo tener la cantidad de agua necesaria para no deshidratarnos. Sí, sí. Tema bidones, pues tenemos bidones específicos para verano, que yo ahora es el que uso cada día. ¿Y qué, qué diferencia tiene? sí eso te voy a decir Correcto. Que diferencia. Pues que llevan, llevan un aislante térmico en el ah. interior en el que algunos pueden llegar a conservar la temperatura hasta cuatro veces más que un bidón convencional. Ah, qué chulo.
1: Ostras. ahora os cogeré uno en la web. Está en la web, ¿no? Ahora os voy a comprar uno. Sí,
5: sí, sí, sí. Ah. Puede, puedes encontrar diferentes ah, pues aislamientos. Web, pero... Hay algunos que ah, también son más caros, ¿eh? No, bueno. Si pero... un bidón convencional son cuatro euros a lo mejor el de cuatro veces más puedes llegarte a gastar 25 euros. Claro, bueno. Pero vale la pena, vale la pena cuando no. vas a hacer una, una salida
1: larga porque Hombre. pegas un trago de agua y no estás viviendo solo me pegué yo una salida larga y de horas y tal y al final realmente es que al final da la, la sensación que el agua que estás ingiriendo eh, te va a dar a mí personalmente sí. y voy con miedo sí. y digo a ver si me va a perjudicar después dolor de eh, barriga va, o algo sí,
5: ¿no? <risa> va, va a perjudicar más que ayudar eh, exactamente,
1: ¿eh? exactamente sí, pues, pues esto vale la pena porque
5: a ver estos vinoines los guardas para la que empiece a hacer calor pues los uses en temporada ¿no? en claro. viernes, no, no, no hace falta y la verdad es que cuando los descubres, porque también hay gente que no, no sabía que existían, pues la verdad es que es todo un éxito y vale la pena pagar lo que piden porque la verdad es que funcionan, funcionan muy bien. Muy bien. Luego también, sí, como sí. decíamos, eh, para condimentar también el agua, porque una cosa es hacer una salida de un par de horitas y la uh -huh. otra cosa es que hay mucha gente que al que se empieza a aficionar, pues venga, vamos a hacer tres, cuatro salidas. Y a veces con agua no es suficiente, ¿no? ya porque el cuerpo quema, ¿no?, o sales claro. minerales y hay que irlo recuperando, pues, bueno, pues poderlo condimentar con alguna suplementación como electrolitos o sales minerales es, important es importante, ¿no?, para poder mantener un buen rendimiento encima de la bici y no sufrir los temibles calambres, que mucha gente sufre de ellos sí. y, y uno de los, de, de los motivos es por tema de deshidratación, ¿no?, pues sí. que bebo
1: agua, pero a lo mejor Isotónica, geles y no también, recuperas. ¿no? Eh, toda sí, la suplementación sí, sí, que sí. tenéis ahí en bicescapa, ¿no? Un poquito, pues todo esto al final, llevar un par de geles si vas a hacer una salida de cuatro horitas, ¿no? Eh, eh, llevar eh, sales con, con el agua, ¿no? Un poquito alguna isotónica sí, para sí, ir combinando. La, esto la, es las, las sales, bebidas isotónicas son importantes, sí. sobre todo ahora con calor y salidas largas, porque sí. es
5: lo que den bien, por mucho que a veces comas bien. Pero las barritas o los que les a lo mejor no tienen el aporte de, de sales minerales que puedas necesitar, sí. con lo que condimentar algún beón de agua de los que llevemos con un poco de sales, la verdad es que lo notaremos.
1: Y después siempre algún recuperador no también puede ser muy interesante. ¿eh? Yo en mi caso, por ejemplo, me va bien. ¿eh? Mm. Eh, al llegar a un poco sí. de recuperación y tal, también va bien.
5: Sí, sí que gustos. va bien porque al final... Eh, también depende de las veces que salgamos por claro, semana claro, si salimos sí. un par de veces pues no hace falta ¿eh? pero claro, a, a, quien que se aficiona mucho sale cada día y luego encima tiene que pegarse las zonas de trabajo sí. de pie yo creo que después, pues, a partir verdad, de cuatro punto, salidas a la
1: semana, eh, Jordi, yo creo que el sí, recuperador ya este, empieza este a ser... Este,
5: sí. este punto se, ne, se nota mucho hombre. algún día tendríamos que hacer un podcast de alimentación porque sí, la quieras. gente no se da cuenta a ver, los que quieran buscar el rendimiento encima de la bici sí, eh, sí. que el nocio, pues no. obviamente parar a comerse una butifarra con, <risa> con patatas <risa> No lo sabes, Es el mejor suplementación, ¿no? <risa> que para eso salimos en bici Pero quien quiera sacar un buen rendimiento en la bici La alimentación es importante Y temas de recuperación ya nos contamos Pero bueno, este tema lo podemos dejar ¿Y tanto? para un próximo podcast Que creo que puede ser interesante
1: En biciescapa.com tenéis todo lo que comentamos Aquí
0: con Jordi, que sigue con nosotros Jordi,
1: gracias A ti
0: Globero, o profesional Todos en grupeta en Biciescapa Podcast La Pájara, la tertulia ciclista de Bici Escapa.
1: ¿Qué ganas tenía yo de relajarme, de analizar en esta jornada de descanso con nuestros tertulianos lo que está siendo el mejor Tour de Francia de los últimos años, sin duda? Con Pogachar como protagonista, principal protagonista, pero no solo él, ¿eh? también la manera de entender la carrera por parte del resto de ciclistas y una época que parece que va a ser interesante los próximos años. Saludo. Para empezar, a Iván Vega de joanseguidor.com. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien, todo muy bien. Descansando. Bien, ¿eh?
1: <risa> sí, hoy descansando, ¿eh? porque yo también siento un alivio. ¿eh?
6: <risa> sí, la verdad es que sí, se agradece. Bueno, sí.
1: bueno. Ahora, ahora analizamos el tour. Sigue con nosotros Jordi Vigo. Jordi, muy buenas de nuevo. Buenas, ¿qué tal? Y hoy debuta también Marcos Pereda, escritor y periodista especializado en, ciclisma, en ciclismo. Eh, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh... Os dejo caer, si queréis, una primera valoración de cada uno de lo que estamos eh, viviendo. La gente de los oyentes ya está muy cansado de escucharme a mí, eh, porque cada día estoy dando la tabarra aquí con el tour y el resumen de la etapa. Por lo tanto, eh, empiezo por, por Iván, eh, que bueno yo te he ido leyendo un poco ¿no? en joanseguidor.com y hmm. estoy bastante de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Realmente eh, da la sensación que te lo estás pasando muy bien, ¿eh, Iván?
6: <risa> sí, hombre, estamos eh, de enhorabuena. Está siendo una carrera... Eh, bueno, pues que se ha centrado en varios nombres y esos nombres no han defraudado. Al final, si os dais cuenta, estamos hablando de los mismos ciclistas de los cuales ya estábamos uh, diciendo cosas durante la primavera. Pero siempre teníamos ese lamento de decir estos ciclistas uh, prolongarán, sobre todo, por ejemplo, gente como Van Der Poel, su estado de forma hacia el Tour y demás. Bueno, pues sí, lo han prolongado y, y en definitiva, lo mejor de todo son dos cosas. Primero, eh, que vienen, vienen eh, auspiciados por el ciclismo moderno, ese que está eh, obviamente pues condicionado por los vatios, los números y demás, y que todo lo, lo cuantifica, pero, sin embargo, eh, crecen eh, en base a esa insolencia y a esa, entre comillas, inmadurez, que al espectador pues es lo que le gusta al final. no Hablaba hoy con, con una persona en Francia que... No sabes si es un tema de las marcas, si es un tema de, de los equipos, del propio Tour, pero sí que se habían dado cuenta que el ciclismo así no podía seguir. No podía seguir eh, siendo un deporte completamente robotizado por un equipo como estos años ha sido el Team Sky pues te, y su secuela se fue el, el INEOS y que tenía el, se tenía que ofrecer algo más porque, en definitiva, las audiencias también estaban cayendo, ¿no? Y por suerte tenemos uh, este panorama, un panorama de ciclistas que vienen, que corren cada día como si no hubiera mañana, que no piensan en que esto uh -huh. es una vuelta de tres semanas, Van Der Poel se ha retirado, pero por el camino ha dejado pues una primera semana realmente excepcional. Y la última percepción es, eh, y este, este tema también lo he cotejado con varias personas, y además personas que llevan muchos años escribiendo de ciclismo, el hecho de que Pogachar desprende sabor a, a leyenda es un ciclista sí, que sí. viene a marcar una época. Esto no significa que el año que viene cambien las tornas, aparezca otro fenómeno y pueda eclipsarle, pero a día de hoy la sensación que dio Pogachar en la suma de la contrarreloj más la etapa de montaña, la, la, la de Le Grand Bognard en los Alpes, eh, fue la misma que pudo, entre comillas y salvando las distancias, que pudo trasladar Miguel Indurain en su segundo tour en Luxemburgo dando a entender un mensaje muy claro que es mientras yo esté en la salida a vosotros os va a costar un riñón ganarme si es que me ganáis
1: eh, Una pregunta ahora, ahora hablan evidentemente también eh, Marcos y, y, y Jordi pero Iván, de lo que has dicho solamente una pregunta, ¿te da la sensación que si los pogachar, los Vanderpool, los Van, der Poel, los Van Ayer, por decirte los tres que quizá no están quizá más locos ¿no? para entendernos eh, mm. y rompen la carrera de esa manera desde lejos fueran eh, más mayores, estuvieran no sé cerca de los 30 años, correrían de otra manera. Eh, también depende, 29, 30, lo, que depende también yeah. lo que tengan a la espalda,
6: depende también lo que tengan a la espalda lo que tuvieran a su espalda. Ellos vienen ahora a llenar el casillero, y con un apetito voraz, y no, y nada le satisface. La clave es que Van Der Poel eh, logra la etapa, pero no estaba contento solo con la etapa, quería el amarillo. Y una vez tuvo el amarillo, se aferró a él en la contrarreloj, cosa que muchos lo dábamos por amortizado para sí, la contrarreloj. Sí. Y en previa de la montaña, eh, lució ese amarillo en una escapada, atacando a 220 kilómetros de meta. Es que es una auténtica locura, en un ciclismo que estamos hablando de resúmenes y llegada y... y... Exacto, de extractos en YouTube, eh, ofrecer uh -huh. tres, cuatro horas de ciclismo como las que nos ofrecieron el viernes, es un lujazo. Es un lujazo y algo inédito en nuestra generación. El otro día hacía recuento de las últimas grandes etapas de, de ciclismo que hemos visto en los últimos 30 años y están todas muy alejadas del presente. Este año ya hemos tenido dos, que son las dos del viernes y el sábado, han sido excepcionales, sin olvida que la del domingo también ha sido muy bonita. De tal manera que, bueno, pues algo sí que parece que ha cambiado y, y bueno, lo estamos disfrutando.
1: Sin duda. A ver, eh, Jordi, te escucho. Eh, valoración de esta primera semana un poquito más, ¿no?, del Tour de Francia. Bueno, para mí esta semana ha sido totalmente
5: diferente y, y súper divertida respecto a otros tours. Eh, como bien decía Iván, la incursión de, de Van der Poel, de de aer, Pogachar, le dejamos un momento aparte. Me gustaría destacar, ellos dos han hecho una primera semana totalmente espectacular, eh, que no ha habido ningún día que digo yo de siesta, ¿vale? A lo mejor hubo un, un momento, un día concreto, pero la verdad es que se me ha pasado una primera semana brutal, excepcional, con ganas de la siguiente etapa, porque es que cada día era una sorpresa. La verdad, Van Der Poel ha dinamitado esta primera semana. Yo creo que ha logrado un mejor éxito de lo que creo que venía a buscar, ¿vale? porque al final ha tenido muchos días el maillot amarillo, hasta días que creo que él mismo y su equipo no veían claro que lo podían mantener, como fue el día de la crono, que estuvieron hasta las tantas de la noche mejorando su posición y luego el tema de las ruedas, que mucha gente sabe que tuvieron que ir a buscar los a Andorra y todo, a Alex Wood y todo, y luego la siguiente etapa de excluir la contrarreloj, que fue excepcional, que junto con Banael los dos dinamiteros, eh, parecía que disfrutaran, que se lo pasaban bien, que se divertían. Y la verdad es que fue una etapa de 249 kilómetros que en la vida nadie se podía haber imaginado que ver los 250 kilómetros sería una maravilla apoteósico para enmarcar, para volverla a ver. O sea, de verdad que fue una de las mejores etapas que, que recuerdo en el Tour de Francia. Y luego, si hablamos de pogachar eh, creo que tenemos la suerte a día de hoy de que tenemos el mejor corredor del mundo en el equipo que no es el mejor las cosas cambiarían y creo que se volverían bastante aburridas si imaginaos que algún día Pogachas termina en el Ineos ¡Uf, qué asco eh, a la que coge el, el maillot amarillo mantener el trenecito y se acabó, esperemos que no pase nunca ¿eh? que Pogachas nunca tenga un equipo como, como se merece, porque es que si no ya será, pienso yo que muy aburrido pero bueno, también es lo que estamos diciendo. Llevamos una semana de tour. Creo que Pogachar lleva un par de exhibiciones y me gusta pensar que las exhibiciones se terminan pagando, ¿no? Con lo que creo que no está del todo sentenciado. Pero bueno, visto lo visto, tampoco me gustaría apostar en contra de Pogachar, ¿eh? ya lo hemos hablado más de una vez por ti todo, ¿eh, Joan? Sí, no te la juegues, Jordi, no te la juegues. ¿eh? Es mi consejo, no te la juegues, no te la juegues. A ver,
1: Marcos, te escucho. No sé si tienes algo a añadir también a lo que ha comentado aquí eh, el amigo Jordi Vigo eh, comentando eso, ¿no? Que si Tade y poga echar fichar algún día por otro equipo, esto es especular por especular, quizá la situación sería diferente. Es verdad que eh, Ineos parece que ha cambiado, ¿eh? ¿eh? Respecto a esa manera que tenía de controlar las carreras en los últimos, en la última década. Marcos.
7: Sí, bueno, estos esto son ciclos. Yo creo que tenemos, eh, en cierto sentido, la memoria un poco, un poco frágil, ¿no? Porque eh, al final nos estamos olvidando de que eh, esto así de salida podía podía amenazar con ser también un, un trenecito como el de los últimos años, ¿no? el, el, el año anterior eh, y no han pasado ni 12 meses con el tema este de la pandemia, eh, nos vimos tres semanas por Francia detrás de detrás del loto, detrás de, de los chicos estos de amarillo y de y de negro. Y este año, si hubiera si hubiera rendido mejor Roblich, o si no hubiera tenido esas desgracias, o si no hubiera visto su rendimiento, pues nos podíamos haber visto abocados a, a algo parecido. Entonces, eh, yo creo que las, las excepciones de la primera semana, eh, que han venido sobre todo en etapas llanas o en etapas quebradas, ha sido la inclusión de los, de los, de los clasicómanos, ¿no? Que han venido haciendo cosas como, como hacían normalmente antes. Lo que pasa es que llevábamos prácticamente una década donde los clasicómanos por el tour aparecían para, para saludar, para firmar y para sacarse fotos. Y estos dos, Van Ayer y Van Der Poel, pues... Eh, parece que venían con otras intenciones, van a él yo creo que incluso se le lleva a pasar por la cabeza, tirar, tirar para la general a ver si conseguía un bidonazo o algo y de ahí es donde de donde ha venido un poco el cambio, ¿no? Porque eso al final genera genera más desgaste y el, el desgaste en un en un deporte que, aunque muchos no lo crean, se llama ciclismo de fondo en carretera, el desgaste viene dado por el fondo y el desgaste al final, eh, pues, provoca, provoca situaciones, ¿no? Cuando... Eh, cuando tenemos a 200 tíos que, que nunca han llegado a su umbral de sufrimiento, más allá de los 240 kilómetros, pues tenemos un deporte. Y cuando tenemos a los mismos 200 tíos, eh, más allá de los 240 kilómetros, pues tenemos una cosa muy distinta. Hay ¿no? una cosa muy distinta y no solamente es un día, sino que son los días siguientes, porque eso también hay que hay que recuperarlo. Entonces yo creo que ahí está la, la gran diferencia. Eh, pero vuelvo vuelvo a lo de antes. Si si Roblich hubiera estado, fíjate, aunque Roblich estuviera ahora un minuto por debajo de Pogachar o un par de minutos por debajo de Pogachar, eh, yo creo que, lo, que Loto estaría, estaría controlando. Estaría controlando, no sé si al nivel de, de verlo de amarillo, pero sí estaría controlando la carrera porque nadie quiere perder esa, esa oportunidad. Entonces, eh, esta sensación de, de locura viene dada, como te he dicho, por los, por los de que te he comentado antes y sobre todo por, por tener al gran patrón fuera de un equipo dominador.
1: Es interesante, ¿eh? Iván, es otro punto de vista quizá lo expresado ¿no? Eh, generalmente ¿no? estos días en el entorno ciclista.
6: Yo estoy de acuerdo a medias. Al final estamos hablando de que, por ejemplo, um, el tema de Jumbo y el control que, que Marcos comenta a favor de Rockley, que el año pasado se les volvió en su contra. Ellos tuvieron en un momento la percepción... De que controlando de esta manera iba ganar el tour y lo único que hicieron es llevar el enemigo en casa hasta el último momento, que fue un caballo de Troya y acabó explotándoles en las manos, ¿no? Carlos uh -huh. ahí o sea, me dijo el año pasado, justo al acabar el tour, eh, no se puede ganar el tour sin atacar un solo día y es lo que hizo Roglic el año pasado. Y este año yo creo que la situación es un poco como la escribía Jordi, es decir, tenemos al mejor ciclista fuera del mejor equipo y esa, y esa combinación es la que hace. Eh, la carrera emocionante y, y, sobre todo, incierta. Y sí que estoy de acuerdo eh, con Marcos en el, en el hecho de que el fondo era un elemento que se estaba perdiendo en las grandes vueltas y, como se vio el viernes, es el dinamitador y el catalizador de los grandes cambios. Y, sobre todo, es aquel ¿Qué hace? Que las carreras sean ilógicas, porque ya lo hemos visto. Hemos visto muchas clásicas que cuando pasan de 250 kilómetros el desenlace está muy alejado del que la lógica diría. Hemos visto a Van der Poel perder un sprint con Casper Asgreen en el, en el Tour de Flandes. Hemos visto a Peter Sagan, que ha perdido varias Milan-Sanremo en el sprint final porque se fundía, sencillamente se fundía a partir de esa distancia. Bueno, pues hemos tenido esta etapa insertada en el Tour, y ha sido un elemento de distorsión muy grande respecto a las últimas ediciones que prácticamente eran carreras de scratch, como en, la, en el ciclismo en pista. Eran salir todos juntos y llegar todos juntos y, y decirlo a un sprint en etapas de 120-130 kilómetros, O como decía Marcos, nadie ha superado el umbral de, de sufrimiento ni de agonía que implica el gran fondo.
1: Eh, ahora vamos a hablar de nombres propios, ¿eh? Eh, de la general, vamos a hablar de Movistar, que siempre da, da juego, pero ya que estamos analizando lo que ha sido la primera semana, eh, Jordi, eh, ¿a favor o en contra de esos, esas primeras etapas eh, pues con ese tipo de finales Muy criticadas por el pelotón Por muchos ciclistas Que propiciaron también que, que ciclistas de renombre Se fueran para casa Es verdad que en este caso también con un inconsciente ¿no? Como la espectadora famosa con el cartelito eh, Bueno, finales también pues Que pican para arriba ¿no? Que dan juego, un poco también alejados A lo que son las primeras etapas habituales de, Del Tour de Francia Buscar alternativas Y da la sensación que en el pelotón bueno, se ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Por, por ese recorrido, por poner alguna, algún final en bajada, ¿no? Con estrechamientos y rotondas en, en el centro de poblaciones, eh, que también es verdad que, que al final si queremos... Eso lo digo yo, ¿eh? Que si queremos que el ciclismo, ¿no? Al final de estas poblaciones, pues también financien y paguen, etcétera, pues vamos a tener que asumir ese riesgo también, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, es un tema que también hoy, que es día de análisis, Jordi, eh, quiero conocer el punto de vista de todos. ¿A ti qué te ha parecido?
5: A ver, yo creo que de cara al organizador es complicado, ¿no?, poder hacer etapas que, primero de todo, contribuyan al interés económico de la carrera, ¿vale?, porque al final siempre se basa en eso, que contribuya a que el espectador, pues, se sienta atraído, ¿no?, por el recorrido, que creo que eso lo cumplió, vamos, de que, con creces, porque yo sí, sí. no había manera de que me desenganchara de la tele, y que a la vez contente a los corredores, eh, creo que estas tres partes es complicado no tenerlo a todo contento y si al final un Tour de Francia particularmente es por intereses económicos, porque no nos engañemos los ciclistas corren porque hay marcas que ponen dinero para que se vean sus productos para que ganen, etc, etc etc, etc. vale eh, creo que es importante dar espectáculo. Ahora bien, eh, si se puede minimizar el máximo posible y, y, y garantir la seguridad de los ciclistas, pues creo que no hay que despreciarlo, ¿no? Que en el circuito ese había muchas curvas en bajada y todo eso. Seguramente, porque al final fue una etapa que generalmente no fue dura y llegaron todos los equipos con todos sus corredores, unos para el spin, otros para asegurar el, eh, la posición y claro, al final pues es lo que pasa, ¿no? Hay tensión, hay nervios y, y, y por donde pasan 10 no pasan 100 y ahí está el resultado final. Bueno, yo por mi parte, por como espectador, a ver, al final la tensión de ver y ver lo que pasaba, pues me gustó. Ah, no me gustaría ponerme a la piel del ciclista. O sea que es complicado, es
1: complicado. A ver, Marcos, ¿qué te ha parecido?
7: Sí, yo es que no he visto tanta peligrosidad. Yo lo escribí el otro día y me cayeron hostias por escribirlo, pero no he visto tanta peligrosidad. Lo que lo que veo es un cambio, un un cierto cambio de, de... muy relacionado con lo que dices tú también, ¿no? Con, con que han cambiado las carreteras, eh, ha cambiado bueno. también el ciclismo y ahora, bueno, pues si, si estamos... Eh, si vendemos carreras para... Eh, casi de, de, de diferencias de, de juveniles, con, con, con el, entre el primero y el décimo minuto en, en París, es, estoy exagerando, que tampoco tampoco nos volvamos muy locos, eh, pues perder 20 segundos el primer día es una tragedia. Eh, bueno, en el Tour 97 todos los favoritos perdieron tiempo y si nos vamos más lejos, colgado en el primer Tour que corre llega diez minutos a la a la a la montaña. Entonces todos quieren estar todos quieren estar delante. Eh, yo quitando dos o tres detallitos, lo que decías de de las llegadas en bajadas, sobre todo que a mí me parece una cosa muy muy peligrosa eh, y evidentemente intentar quitar eh, o intentar minimizar las curvas ya en, en los últimos dos tres kilómetros cuando van todos metiendo codos a a todo lo que dan, por así decir, eh, yo es que no lo veo tan peligroso. Quiero decir, el ciclismo toda la vida se, se, se compitió por este tipo de carreteras. Lo que es peligroso es eh, hacer ciclismo solamente por autovías. Y es peligroso, eh, a lo mejor no para los ciclistas pero de hoy, sino para los ciclistas de dentro de diez años, que a lo mejor, eh, como no va a haber ciclismo a nadie, porque el ciclismo por autovía es una cosa horrorosa y espantosa, eh, los ciclistas dentro de diez 10 años cobrarán 10 veces menos, tú y yo no estaremos aquí hablando y estaremos todos comiéndonos los mocos y lamentando lo que, pudo, lo que pudo haber sido y no fue, diciendo, ay, ¿por qué no criticaríamos en su momento? Yo entiendo que los ciclistas lo critiquen. Eh, es, está casi en su papel. Pero bueno, eh, hay muchos o, o en ciertos momentos deberíamos estar o deberían ellos estar más callados cuando eh, transigen con cosas extraordinariamente más peligrosas y extraordinariamente más eh, permite la permite la expresión esclavistas casi eh, y luego eh, en cuanto en cuanto tienen la más mínima la, la más mínima carretera sin cunetas pues parece que nos metemos que nos metemos la llorada a mí es que me ha gustado mucho la, la el recorrido de los primeros días me parece un recorrido precioso y un recorrido precioso para andar en bici y yo entiendo que es mucho más seguro eh, dar vueltas al velódromo que tengo yo casi enfrente de mi casa pero es que eh, a mí me parece muy aburrido y, y, y verlo me parecería muy aburrido yo creo también, y aparte que es que es otro deporte el que le gusta el ciclismo en pista tiene el ciclismo en pista por la tele
1: claro Bueno, interesantes ¿eh? posturas eh, Iván, ¿qué? A mí sí que me
6: gustaría añadir en este, en este punto eh, primero el, el, la queja la forma de hacer la queja principio de etapa, un parón una queja que en definitiva lo que demuestra es que ni siquiera el colectivo ciclista se pone de acuerdo en cuál es el auténtico no. problema.
0: <risa> ya ves.
6: Y después, por otro lado, a, a todo lo que habéis dicho de las carreteras y demás, que es que son las de toda la vida, hay que añadirle otro tema y es una presión inhumana porque cada líder o cada, o cada corredor con opciones a ganar el Tour necesita estar con sus ocho compañeros en fila india. ...a partir de X kilómetros hasta llegar a meta... ...y a ellos les añades a todos los velocistas... ...que necesitan estar protegidos con sus ocho compañeros delante... ...entonces al final tenemos que... ...donde hace 30 años disputaban a full... ...los últimos 30 kilómetros... Eh, 20 corredores... ...ahora tenemos igual a 60 corredores... ...para la misma anchura de carretera... ...que ocurre que no caben todos... A todo eso le añades factores como los desarrollos y demás y que se va mucho más deprisa y tenemos el cóctel explosivo de, de las caídas que hemos tenido, que salvo la provocada por esa espectadora imprudente, el resto han sido fruto propio de la carrera. Y como bien decíais, todos los años siempre hay favoritos que llegan perjudicados a, a, la, a la montaña. Así que es verdad que se ha dado la circunstancia que este año, cuantitativamente, ha habido más caídas y más afectados. Bueno, al final no deja de ser una estadística, pero yo creo que el, la crítica del, del colectivo ciclista debería empezar por sí misma. Es decir, eh, ¿es, es eh, sostenible este nivel de estrés al, al que, que nos imponemos en las llegadas del Tour para acabar espiñados en la primera curva complicada porque queremos entrar... 30 tíos a 65 por hora eh, todos juntos, porque no podemos ceder un ápice de cabeza en ningún momento, quizá convendría un poquito empezar a, a mirar por ahí y no tanto por las carreteras, porque al fin y al cabo la Bretaña es la región que es y todos sabemos cómo está configurada
1: yo puedo eh, añadir una cosa añadir, sí Marcos simplemente una, contextualizar una una y, y te doy la palabra te doy la palabra enseguida vale. pero simplemente eh, que David Lapartien, no el, el presidente de la UCI eh, dijo que la que la culpa era de los eh, de los ciclistas ¿eh? de, decía leo textualmente que la mayoría de las caídas se deben a la falta de atención pero Puedo entenderlos, a los ciclistas dice, ya que están tan estresados durante todo el día, estresados e inevitablemente hay nervios en el pelotón porque todos quieren estar delante y no hay suficiente espacio para todos. Esto lo dice el presidente de la, de la UCI. Marcos.
7: Sí, bueno, cada uno tira, tira piedras para, para el otro sí, sitio. Sí. Eh, yo, yo era para acotar una cosa, yo no creo que haya habido más caídas. Lo que ha habido es dos caídas muy adelante, donde donde se han visto implicados que no, que no afectados, eh, pues eh, en, en una de ellas prácticamente a lo mejor 170 tíos, eh, no. ya te digo, implicados que no, que no afectados. Entonces eso es, es más visual y lo de la, la, la chica está deficiente con el, con el cartel pues también es muy es muy visual y salen todos los en estos telediarios que solo ponen caídas de ciclismo y tal. Eh, pero yo no creo que haya ido más caídas que otros años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que otros años se cae el, el, el francés del equipo continental y, y bueno lo ves durante dos minutos y te da penita y tal, ¿no? porque está cumpliendo su sueño, a lo mejor se tiene que ir a casa y esta vez se ha caído gente importante, se ha caído Robles, que era que era que eh, nos han hurtado entre comillas lo de hurtado el, el gran duelo del Tour y parece que nos que nos sentimos poco menos que agraviados en lo personal, pero yo es que yo sinceramente no creo que haya habido más caídas que otros años sí que las ha habido eh, numéricamente más, más importantes, porque si, si se cae el que va al quinto del pelotón todos los demás tienen que o, o, ca o se caen o se tienen que parar
6: Cuantitativamente yo sí que vi una estadística en, en Twitter en la cual sí que se hablaba de más caídas. Pero bueno, que a ver, que, que ha habido más caídas porque este año ha salido así. Al final eh, no significa que este año se hayan dado los condicionantes diferentes a otro año, más allá de esta chica del, del primer día. Pero sí que hasta la etapa 3 que las grandes caídas tienen lugar hasta la etapa 3. Sí que la estadística reflejaba que estaban por encima de, de las ediciones anteriores, estoy hablando de la 15, 14, la 16, la 20, la 13, y es una, es una estadística que, viene, que, que, que que hemos podido contemplar en Twitter.
1: Eh, venga, va, más cositas. Eh, antes de preguntaros por Movistar, Jordi, ¿va a aguantar Ben O'Connor, el de AG2R, ahí, en la lucha por el podium o, o no? ¿O crees que los Pirineos, o incluso pasando por el Mont Ventoux, eh, no va a estar ahí con los, eh, con los mejores? No es un mal ciclista, eh, todo lo contrario.
5: No, no, como bien tú dices, no es mal ciclista, porque al final, últimamente, ya vemos que está haciendo buenos resultados... Pero bueno, a lo mejor me equivoco, eh, pero yo creo que a Ben o Connor de momento le queda grande, le queda grande porque primero de todo no se lo esperaba, es una fuga consentida que yo creo que ha sido un fallo de los equipos. ¿Vale? Porque al final si ves un tío que se puede colocar delante de la general, no puedes permitirle que te coja tres minutos de ventaja, porque va a costar, ¿no? Pero indiferentemente, indiferentemente de esto, eh, O'Connor tampoco es especialista en crono, ¿vale? es de, de los favoritos al estilo más, pues puede ser hasta que haga peor crono, porque ya se le vio que fue en la precarrera antes del giro Los Alpes, ah, no sé, no sé ¿qué, qué, qué gran vuelta fue, que estaba en podio y por la crono eh, bajó dos o tres posiciones este año queda mucho tour, quedan dos semanas el AG2R tampoco es un equipo para poder eh, controlar ni poder echarle un cable a ver, me sorprendería mucho que pudiera aguantar la segunda o tercera plaza, pero bueno, al final <ríe> creo que es un tour de sorpresas con lo que no hay que darlo tampoco por
1: perdido Marcos o Conor
5: Bueno,
7: yo si, si, tuviera, si tuviera que decir que mojarme te diría que no, te diría que no aguanta, bueno, al final lo de ayer sí que me dio una impresión de, de un, un, cierto consentimiento, yo tampoco lo entendí muy bien porque, porque dejaron tanto tiempo, pero bueno, eh, pero sí que parecía que, que había más mecha ¿no? en el grupo de atrás. Otra cosa es que él eh, ayer demostró un, una osadía y demostró una eh, bueno pues unas ganas que estos días en ese grupo tan grande, en ese, en ese banquito de 10 o 12 tíos que, que van escondidos detrás de los gregarios y tal, pues no se han visto. Entonces, si, si, si sigue habiendo esa misma filosofía entre los de atrás, pues, pues sí que se puede colar. Ahora, yo creo que en un, en un cuerpo a cuerpo eh, tiene todas las de perder.
1: Eh, última carrera antes eh, del Tour fue la del monventú, ¿no? La, la uh -huh. Challenge. Y llegó con Cristian Rodríguez en cuarta posición a 3'30" de Miguel Ángel López eh, y pues uh, 57 segundos de Enrique Mas que es con quien va a ser uno de sus rivales para el tema del, del podium. Eh, Iván, ¿qué? ¿cómo lo ves a este australiano que tiene ganas de guerra y de protagonismo y de luchar?
6: <risa> bueno, es uh, como, como decían, ¿no? En el cuerpo a cuerpo obviamente no hay color. Los que están por detrás de él yo creo que le pueden superar, pero eh, minar tres minutos no es tan sencillo, hay que, hay que trabajar y, sobre todo, muy importante y es algo una actitud que estamos viendo entre los aspirantes al podio, porque esa es otra eh. me ha sorprendido mucho escuchar ya directamente a gente de inEos, a gente de movistar, hablar directamente de luchar por el podio, es decir ello, en su cuero interno ya no existe la posibilidad de, de ni siquiera probar apogacha cuando una carrera es larga y mil circunstancias se pueden dar. Entonces, si sí, entre los aspirantes al podio, que son todos de un perfil bastante eh, conservador, se empiezan a neutralizar entre ellos y empiezan a pasar las etapas y O'Connor se va consolidando, ojo, puede haber opción. Ahora, si entre ellos se desata una guerra total y, y empiezan a, a trabajarse el podio desde el Mont Ventoux, veo complicado que O'Connor pueda mantener esa plaza.
1: Hmm. Y y, van, y el tema de Movistar, va, porque hoy hemos, hemos estado escuchando en la rueda de prensa, no, tanto a Más como, como a Superman López. Eh, yo tengo que decir que a Más yo lo he visto muy bien, ¿eh? me ha dado la sensación de que anímicamente estaba muy entero, con muchas ganas, incluso le han preguntado. Eh, ahora no recuerdo, no sé si ha sido Nacho la Varga de Marca, no sé si ha sido él o... Bueno, ahora no lo recuerdo, pero que le han preguntado por si Pogachar, precisamente lo que decías, ¿no? Le tenía un poco comida la, la tostada, ¿no? Anímicamente, al, al resto, y más rápidamente ha contestado no, 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 a mí no, al resto no lo sé, pero a mí no, ¿eh? A mí, yo ¿Eh? anímicamente estoy fuerte. Otra cosa es la estrategia de Movistar y lo que pueda y lo que pueda hacer. Superman López sí que lo he visto un poquito más tocado, ¿no? Eh, bueno, ahí sí que, sí que es verdad que lo quizá, bueno, es normal, ¿no? También con el tour que lleva, pero... Qué esperas de Movistar y una cosa es lo que esperas y otra lo que crees que va a hacer Movistar en este en esta segunda parte del Tour de Francia. Oye, mmm, digámoslo claro, o sea está mmm, digamos entre comillas barato el podium este año para, para lo que es Movistar, para lo que es Enrique Mas y, y vamos, eh, está relativamente cerca.
6: Está claro que de, desde un punto de vista práctico, si movistar del podio, el podio como tú dices barato posible para Enrique, eh, va a actuar en consecuencia hacia el podio y eso implica eh, excluir de la ecuación a Pogacha, dando por descontado de que no van a poder eh, con él. Eso es sobre sobre el papel. Eh, Movistar es muy complicado valorarles en el primer tercio de carrera ni siquiera tampoco igual en el siguiente día de descanso, puesto que son ciclistas que acostumbran a emerger muy al final, eh, yo creo que eh, a día de hoy eh, Enric más está donde se le supone eh, es un chico pues que bueno que que no se le puede negar la voluntad y es imposible no quererle después de ver el, el documental de Netflix, porque es un chico uh -huh. que se toma muy en serio y que se nota que incluso yo creo que hasta debe dormir mal pensando en cómo afrontar las etapas sí, sí, y en sí, cómo sí, mejorar supuesto. y demás. Es un chico que se le ve que... que bueno, pues que vive su profesión y, y, y que también pues tiene las mismas inseguridades que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestros ámbitos. Pero yo creo que eh, la gran lectura de Movistar en, en este primer tercio de Tour es que Miguel Ángel López, pobrecito, le ha tocado todo, pero es que con él ya llueve sobre mojado. Al final, eh, el problema de Miguel Ángel López es imaginarnos una carrera en la cual haga limpio, en la cual llegue a la montaña pues con las, uh, digamos... Uh, todas las intenciones del mundo y sin percances, ni averías, ni caídas, ni nada, y ver de qué es capaz. Lo cierto es que, bueno, llegaba en una forma espectacular, como se vio en la carrera que acabas de mencionar, la del Mont Ventoux, mm. y, bueno, pues es, esperemos saber qué da de sí en este, en, este último, en este último momento de tour, pero sí que es verdad que yo creo que Movistar sí si ve clara la opción de, de Enric Mas para el podio va a ir a por eso y eso implica que no vamos a ver al Movistar más espectacular, que por otro lado siempre ha sido un, corre, eh, ha sido un equipo que ha, ha trabajado por objetivos y se ha tenido que amarrar, no ha tenido ningún problema en ser
1: conservador. Sí, es verdad. Eh, Jordi, eh, el tema también, añado, ¿eh? hablas sobre Movistar, pero añado también el tema de Valverde. Si, si creéis que se va a bajar de la, de la bici con el tema de los Juegos Olímpicos, que eso yo creo que está ahí, es un tema, ¿no? Que puede pasar en algún momento.
5: Bueno, yo, un tema Valverde. <coughs> Bueno, creo que nunca Ahora a lo mejor corraquíme Pero creo que nunca le he visto abandonar Si no ha sido por una caída o por otro tema O sea que
1: dudo que... Bueno, es que andone... yo, yo, sé, yo parto de la base, Jordi Que no tendría que haber ido este Tour de Francia Pero ese ya ha otro debate Eso creo
5: que más o menos Todos lo teníamos bastante claro, ¿no? Porque al final, si Valverde no está en su mejor momento que es ir a ganar una etapa y que parece que este año en el Tour no va a ganar ninguna etapa, eh, normalmente tampoco es que colabore mucho con el equipo, con lo que, bueno, al final es perder un, una persona para que trabaje. Pero bueno, revolviendo un poco en el tema de Movistar, yo creo que Enric, eh, la primera parte de la semana, tuvo el primer día suerte porque libró la caída de... De, vamos, con pura suerte, luego también sí, sí. los otros dos días, gracias a Cortina, que lo llevaba, como ya comentamos, en brazos, pues la verdad es que quedó muy protegido, pero creo que estos últimos dos días ha tenido dos caídas que ha librado, porque al final ha parecido que no tiene secuelas de las dos caídas, pero ojo, que se ha ido dos veces al suelo, uh, no sé si, está, si ha ido algo despistado o qué, pero creo que ha tenido muchísima suerte en estas últimas dos caídas, porque como bien a Miguel Ángel López está dañado, podía haberle pasado lo mismo e irse al del Tour. Y luego, sobre todo, comentar la estrategia de Movistar, que no se duerman, porque estoy viendo que desde el tercero hasta el octavo están en un minuto. Y ojo, 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 que incluye... Rigoberto Urán y Jonas Binengar. No puedes llegar con el mismo tiempo o tiempo perdidos con ellos a la crono, porque te van a meter un minuto o dos. Con lo que yo creo que en ring más, y, y, y aparte que contando que O'Connor está a tres minutos, o sea que si nos relajamos y vamos a solo por el tercer puesto, lo tenemos crudo, porque tenemos a dos claros aspirantes que en el día de la crono tienen un puntito más. Con lo que yo creo que Movistar está obligado, obviamente, conociéndolos van a dejar de lado Pogachar y ya Pogachar está a otra liga, pero están obligados a trabajar por el podio, y creo que desde esta misma semana, porque al final O'Connor tienen trabajo, pero sobre todo tienen que meterles algunos segundos a hurán y a, a Vingar, porque es que si no, no... Bueno, y, y aparte que hay Carapaz, que Carapaz es el más combativo de, de este grupito Kelderman, detrás, no me preguntes bueno. por qué, nunca he confiado, nunca no, con ya, ya, él. Ya. que a lo mejor no, os puede no, sorprender, no, eh, pero, pero, pero sí, no lo meto en el pero... grupito. Y creo que creo que en Movistar tiene faena, pero faena de verdad para meterlo en el podio, porque es eh, lo que te digo, Más está bien, pero es que los demás también están bien y
1: aparte cuentan con uno o dos puntos más que son en tema crono. Bueno, y aquí la gran pregunta, Marcos, es también saber si Más... Eh... <risa> tiene más piernas, ¿no? Que Vingegaard, que Rigoberto Urán, que Carapaz, porque al final sin eso va a ser difícil, si no.
7: Sí, bueno, eh, desde luego es difícil saber si tiene más piernas pues si, si en ningún momento ninguno de ellos lo intenta, ¿no? Eh, claro. Sí. Es, es imposible que haya que haya diez tíos y, y vayan todos a la misma velocidad y ninguno tenga un, un punto por arriba y otro un punto por abajo. Y eso es, es tan fácil como, como cualquiera que nos escuches ahí con nueve colegas a andar en bici... Y verá como cuando hay leña se, se llega de uno en uno. Lo que pasa es que, claro, cuando se sale con los colegas hay leña hay leña siempre porque va el porque va el orgullo. Estos van más o menos amarrando. Yo creo que en Movistar eh, los directores, Unzué, Enric Mals, eh, quien sea, eh, ahora mismo te sacrificaban 14 cachorritos de Labrador para, para hacer tercero en el podium y, y sacarse la foto, que es una foto muy importante. Y creo que por que por galones lo tiene, lo tiene ahí, porque yo veo delante mucha gente que debería ir cayendo por su por su propio peso, lo que pasa es que claro, eh, también las manzanas caen por su propio peso cuando están maduras pero pues tienes que agitar un poquito el, el árbol eh, así de por sí a no ser que te venga la ventolada no no se van a caer. En principio debería, debería estar, deberían estar tanto él como Carapaz, eh, digamos que tiene, que curricularmente están un punto por encima de, de los otros eh, tipos que, que pululan por ahí, ¿no? Está en un punto por encima de Durán, que, que ya tiene una cierta edad, y de Vingegaard que, que se le da un poquitín verde. Está en un punto por encima de Kelderman, que yo tampoco... Es un, una persona que, que me produce una total desconfianza. El año pasado, cuando se, cuando estaba ahí arriba en el giro, eh, no, no, no tenía ninguna ninguna duda de que, de que iba a acabar cagándola. No, no sé por qué, es una es una, es una impresión personal, entonces... Yo, yo creo eh... que todos
1: tenemos esa sensación. ¿eh? Sí, pobre que el hermano.
7: Sí, bueno, sí bueno, parece, bueno, parece majo y tal, y es, es amigo de sus amigos, y es, <risa> divertido y soñador. Es como... como es delgadito, pero no mucho, ¿no? Como, como ponen en la claro, tele. Claro. No, no, no te sé decir, pero es esa sensación de que en el momento que la cosa se ponga un poco seria, cuando cuando pasemos de... Cuando cuando nos quitemos los rodillones de atrás y, y la banda sonora... Eh, quitemos eh, verano azul y empieza a sonar metálica, que el se va a ir a tomar por saco y, y va a quedar a un mundo pero vamos, que, que igual me sorprende además es un tío de, que otra cosa no, pero da gusto verle rodar porque es muy, es muy elegante, a mí es verdad que si no atacas ataca y no, y no llegas al cien elegante le, a mí me pasa mucho Exacto. Como voy sí, muy despacito, sí. voy todo elegante encima de la bici. Los jodidos sin elegante con una <ríe> clase como ya loco. ni buño, ¿no?
1: Claro. En los peores momentos, sí. Exacto. Bueno, es simpática, ¿eh? O simpático, ¿eh? lo que se dice toda la vida, ¿eh? en según qué situaciones. Eh, sí, un nombre, sí. y con eso acabo. Eh, Iván, Nairo Quintana. Eh, ¿Te está gustando esta reconversión de Nairo Quintana, luchando por el mayor de la montaña ya de forma definitiva, tirando la general?
6: A mí sí, a mí me está gustando. Es eh, la reinvención de un ciclista que es consciente de que su tope en el tour llegó hace cinco años, eh, que ha estado llamando a una puerta que no le correspondía y que finalmente se ha dado cuenta y además está bastante presionado por el equipo. Y a mí me gusta y la, la etapa que planteó ayer me gusta y, y no me parece. Muchas veces hay lecturas peyorativas de gente. Eh, aficionada que si dice si sí, sí, es que este tío ha estado ha ganado un tour o ha ganado no sé qué y tiene este palmarés eh, y ahora se está arrastrando, ¿no? Al final es la vida que te va situando en diferentes claro. facetas y ahora, como él dijo, ahora nos toca el mayota punto, puntos y encima eh, nos regala el, el meme del tour, pues al final todo <risa> acaba cuadrando. O sea, que ayer fue, fue brutal hasta Pérez y Carlos los Andrés se, 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 se reían, ¿no? Sí, sí, sí. Diciendo esto va a traer cola y en efecto... A mí me parece muy bien que al final cada uno se acabe ubicando donde las fuerzas y sus posibilidades le ponen.
1: No sé, ¿alguien quiere añadir algo sobre Nairo, Jordi, tú mismo? No, supongo que también... Yo el creo de, que... De y, Iván, y la moto.
5: Nah. Ah, hostia, esto, esto fue buenísimo pero es que me, de verdad, no sé si tiene un, un tic o algo Nairo, pero a lo mejor debe sí, ir todo el día así, ¿sabes? sí ¿sabes? le abre sí, la puerta sí. a una mujer y le, le pasa al codo, para que para que pase, no sé <risa> vigila ahí el temita ¿eh? Bueno,
1: bueno. pero bueno, yo eh... un poco,
5: eh, Iván ya creo que ha resumido el tema de Nairo no sé, ¿no? yo ya sé que te vas a enfadar conmigo, pero creo que hay que destacar oh. un poco a Mark Cavendish ¿eh? A Marc, bueno, que se le sí, está poniendo claro. el tema a tiro. Con, con la gran sí, casilla llegue, de espíritu que llorando. había, no queda nadie. Ojo, ¿eh?
1: Sí, 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 no, no, es verdad, es verdad. O sea, a, ver, a ver si, no, Marcos, los 34 victorias de Mers, mm. que parece que mucha gracia no le hace a Mers. Dale, sí, no, no, ni,
7: ni a Mers, ni a mí, ni a nadie con dos dedos de frente. <risa> es, es como <risa> es hablar no, el de literatura Leticia Sabater. Son cosas que uno no puede no puede entenderlas. A ver si con un poquitín de suerte sale la cosa fuerte en, en el Moventus y a mí Marc Cavendish que es una, es una persona que me, que me cae también fa, fantásticamente y, y además la isla de Man parece un sitio muy bonito
5: pero pero que le, que le eliminen
7: o algo porque eh, porque no hay, hay hay cosas que deben estar que deben estar en su sitio y, y el sitio de Cavendish no es como Record Man del Tour
1: Veremos bueno, qué pasa Oye Marcos, me ha encantado, eh cuídate mucho Gracias Venga, muchas gracias un saludo. Eh, Iván, eh, te seguimos leyendo cada día en ¿eh? joanseguidor.com. Las redes estamos ahí a tope. Cuídate Muchas mucho, gracias. disfruta el tour. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Un abrazo. Fuerte. Gracias, igualmente. Eh, Jordi, eh, lo mismo, ¿eh? Como siempre, ah. más taller la semana que viene, a comentar por Twitter. Bueno, contigo hablo casi cada día, así que... Vaya, yo, vaya, a vaya. Con Eres Tocque, mi mujer. ¿eh? Venga, sí, casi. <risa> Venga. Hasta la próxima hasta la semana. semana. Hasta luego. Hasta la próxima. Tertulia de lujo. Hoy aquí en Bicycle Podcast ya habéis visto, ¿eh? Nivelazo y analizando lo que ha sido esta primera semanita del Tour de Francia. De momento hoy día de descanso, análisis. Mañana volvemos con más ciclismo y el análisis de la etapa
0: de mañana en el Tour. Cuidaros mucho. Adiós. Llega el Tour de Francia a Biciescapa. Sigue las postetapas de la prueba ciclista más importante del mundo en tu podcast de ciclismo. Desde el 28 de junio hasta el 18 de julio, después de cada etapa, el análisis de la etapa en Biciescapa Podcast. pogachar conseguirá mantener la corona de campeón, Biciescapa Podcast y el Tour de Francia.